0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas.
1: Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra iglesia, visita igcdallas.org.
0: Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. Bienvenidos a Feliz año nuevo. Veo unas caras que no las miradas desde el año pasado. Qué bueno verlos, qué bueno que están acá, qué bueno que tienen buen ánimo. Hoy vamos a, a comenzar una nueva serie, empezando el año, bien animados. Una nueva serie que se trata de tener un año exitoso, de, de, de pasar de buenos deseos a tener o tomar buenas decisiones para este nuevo año. Y hoy vamos a estar hablando acerca de, de una área, la área más importante que es nuestra relación con Dios, nuestra, nuestro crecimiento espiritual, cómo tener, eh, tener ahí, eh, poner buenas decisiones en, en nuestra relación con Dios. ¿verdad? Y vamos a estar viendo tres, tres decisiones que esas tres decisiones nos llevan a tomar más decisiones dentro de ellas. Así que eso vamos a estar hablando hoy. Vamos a orar y... y ...a pedirle al Señor que nos enseñe esta tarde... ...si sí, inclinan sus rostros por favor... ...Señor te damos la gracias Señor... ...por un año nuevo que nos da Señor... ...por unas nuevas oportunidades... Eh, ...que tenemos Señor para poder crecer en ti... Eh, ...Señor te, te pedimos que esta tarde Señor... ...nos pueda salvar en nuestro corazón... ...nos animes con tu palabra Señor... Eh, ...salgamos edificados de esta, esta tarde aquí, Señor, con, con buenas decisiones, eh, con eh, buenas eh, eh, resoluciones para, para nuestra vida, Señor. Eh, guíanos, te pedimos eso, Señor, que, que nos guíes esta, esta tarde a través de tu palabra, que tu espíritu venga y nos y, y nos, reargulle, nos, eh, nos hable, Señor, que nos despierte ahí dentro de nuestro ser. Señor, eh, la gloria sea para ti, Señor, pon, pon palabras en mi boca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Así es, nuevo año, ¿verdad? Nuevo año, nuevas, nuevo comienzo, nuevas oportunidades de, una nueva oportunidad de mejorar, ¿verdad? De, de crecer, de tener éxito en nuestra vida. Ustedes saben que a veces cuando, eh, cuando el, eh, te saluda, ¡hey, feliz año, éxitos en tu nuevo año! ¿Verdad que te han dicho eso? ¿no? Y, y así es, todos queremos éxito en este año. Todos estamos eh, con mucho entusiasmo, muy animados, hay mucha disposición, ¿verdad? Y hay muchas cosas que nos vienen a, a nuestra mente para, para, para poderlas hacer, que queremos hacer, que queremos cambiar, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que has pensado tú? ¿Qué, ¿Qué es lo que deseas en tu vida para para este nuevo año. Yo creo que estamos, estamos llenos de, de muchos propósitos, muchos propósitos nos, se nos vienen a nuestra mente, eh, tanto espiritual como en las otras áreas de nuestra vida. ¿va? Estamos llenos de eso. Pero, ¿qué es lo que deseas realmente? Y eh, mucha, muchas este, resoluciones eh, eh, típicas que se nos vienen a la cabeza, ¿va? para mencionar alguna, bueno, eh, voy a hacer uh, ejercicio tres veces al día, eh, eso es una, algo que se pone la, la gente hoy en día, ¿verdad? Es, eh, hay, que, hay que rebajar todo lo que se comió en, en diciembre, ¿verdad? todos los tamales, todas las grandes comidas que se da uno, verdad o, y dice, bueno, eh, como se comió exagerado la, el mes pasado, bueno, voy a, hoy voy a comer más equilibradamente, ¿verdad? Y otros dicen, voy a, voy, a, voy a frenar muchas adicciones que tengo, voy a cambiar de actitud, voy a hacer esto, lo otro, hoy quiero mejorar mi matrimonio, mi familia, y un montón de cosas se nos vienen en la cabeza, ¿verdad? Son buenos deseos, ¿verdad? Son muy buenos, pero... Según estadísticas, el 80% de la gente abandona sus buenas resoluciones de nuevo año a las dos semanas. Increíble, ¿no? Entonces no queremos eso. No queremos eso. Queremos pasar de esos, buenos, de esos buenos deseos que uno tiene, ¿verdad? convertirlas en realidad, tener agarrar de esos deseos a tomar buenas decisiones y que se conviertan en realidad. Queremos ver esos cambios el, eh, a finales de año, ¿verdad? Eh, hay un señor, un filósofo y estadística británico, Francis Bacon, algo así se, se, se pronuncia, dice, el requisito del éxito, creo que lo tenemos en la pantalla, brother, el requisito del éxito es la prontitud en las decisiones. Eso es lo que dijo, me llamó mucho la atención, el requisito del éxito es la prontitud en las decisiones. O sea, hay que actuar. No solamente decido o deseo y nos quedamos ahí. Hay que actuar. Hay que empezar a, 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 a caminar en eso, a darle, darle forma a esas decisiones. No hay que quedarse ahí divagando y divagando, pensando y pensando. Y, y, y eso se queda en un sueño nomás. Hay que empezar a actuar. Muchos en, en la vida vamos, tomamos muchas decisiones en todos los aspectos de nuestra vida. ¿verdad? La toma de decisiones se lleva a cabo desde que abrimos nuestros ojos, ¿verdad? Así empezamos. ¿verdad? Hoy, eh, ayer, ayer tuve que dejar una, a mi cuñada al aeropuerto como a las 3 de la mañana, y llegué como a, llegamos como a las 4, dije, voy a dormir unas 5 horas, después voy a, voy a seguir estudiando. Entonces, puse el despertador, a tal hora, a, como, a las, como a las 9, me quería levantar y sonó el despertador, entonces ahí tomé una decisión, dije, voy a tomarme media hora más. Y, mucha, y, mucha, y, mucha, y, y, así, y así pasa, ¿verdad? Así pasa. Eh, estamos posponiendo cosas. Entonces, eh, eh, tomamos decisiones, ¿verdad? Decidimos muchas, cada rato, a cada rato, decisiones y decisiones. Por supuesto, algunas decisiones eh, son más trascendentes que otras, va Por sus repercusiones. Otras tomamos decisiones en base a nuestras emociones. Otras veces tomamos decisiones. Eh, bien pensada, hay un proceso de razonamiento. Una decisión es una determinación o resolución que se toma sobre una determinada cosa. Esa es una definición que encontré por ahí. Por lo general la decisión supone un comienzo o poner fin a una situación. Es decir, impone un cambio de estado. Toda decisión implica una transformación, un cambio de corazón y plantea nuevos retos para el futuro. Eso es lo que es una decisión. Y, y como decía este señor, querés tener éxito, tenés que tomarlas rápido, bien pensadas, hacerlas razonar, va eh, en qué estoy, eh, qué es lo que necesito para mi vida, en qué estoy fallando y empezar desde ahí a tomar esas decisiones y llevarlas a cabo, empezar. ¿Verdad? A caminar en ello, hacerlas accionar. El éxito, ¿qué es el éxito? Bueno, en, en, eh, hoy en día la sociedad tiene eh, un concepto de, eh, medio raro, distorsionado, ¿verdad? Y porque el éxito lo relacionan con qué? Con dinero, fama, poder, ¿verdad? El, 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 buen, el buen look, todo eso, ¿verdad? todo lo relaciona, pero... El, el, el éxito, según eh, la definición, eh, viene del latín exitus, donde viene la palabra en inglés exit, eh, significa salida. Salida, el, eh, se refiere, el, el concepto se refiere al efecto o la consecuencia acertada de una acción o de un emprendimiento. El, la palabra griega, exaxis también significa salida o resultado, o resultado, ¿verdad?, y, y esta definición, eh, el éxito, es, es, eh, lo podemos ver como algo subjetivo y relativo. el relativo uno puede decir, mire, eh, por ejemplo, eh, tal vez un equipo de fútbol que invirtió muy poco en la, en la temporada y llega a los primeros lugares. Eso es un, un éxito relativo para, para, ese, para ese equipo. Fue todo un exitazo, aunque para los demás piensen que el, el, el éxito lo ganó el que quedó campeón. Pero ese equipo que invirtió poco, logró llegar a unos buenos lugares. Ese es éxito, es un éxito relativo. Pero en sí, el, el, el concepto subjetivo dice, bueno, yo dejé de fumar, eh, yo voy a ahorrar tanto para irme, de vacaciones, ¿va? Y se fue de vacaciones. Entonces, el éxito para, es la consecución de un objetivo. Ahí la tiene en la, en la, en la pantalla. Sea pequeño y de carácter íntimo o grande o con gran, y con gran repercusión. Es el resultado de un objetivo. Es, es crecer en diferentes áreas de nuestra vida. Es vivir progresando de acuerdo a, a lo eterno, de acuerdo a las cosas que tienen valor. El éxito es una decisión. El éxito es una decisión. No es algo que se te regala, no es algo que, que viene de la noche a la mañana. Implica, implica perseverancia, implica Sacrificio implica disciplina por parte nuestra. Tomar buenas decisiones, eso está bien, pero perseverar en ellas es aún mejor. Así que para lograr lo que uno quiere que suceda en nuestra vida, yo me tengo que comprometer, yo me tengo que entregar, yo me, yo tengo que ponerle todo mi empeño, todo mi esfuerzo, a hacer todo lo necesario Perseverar, ser constante para poder para poder cumplir lo que yo quiero. Dijo Benjamín Franklin, oigan lo que dijo. Sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como mejorar, eh, logro y éxito no tienen significado. Sin autodisciplina el éxito es imposible. Tenemos que disciplinarnos. Así que una decisión tiene que ver con un comienzo y también con un final. Es un proceso y para eso tengo que planificar. Y para planificar yo tengo que empezar con qué? Con un final en mente. Uno tiene que visualizar lo que uno quiere ser, lo que uno quiere ser en el futuro. Ahora, ¿cómo te gustaría verte? a ti al final de este año, en tu vida, ¿cómo te gustaría verte? O oh, de aquí a dos años, de aquí a cinco años, ¿cómo te gustaría verte en el ocaso de tus días? tenés que tener una visión bien clara de lo que quieres. Proverbio 11, 14, dice, sin dirección, dice, el pueblo fracasa tenés que tener un norte, tenés que tener una, des, una dirección bien definida de lo que quieres en tu vida. Ahora, ¿cómo te vas a ver de aquí un par de años adelante en el futuro? ¿Te, ¿Te has visto como algunos que somos padres aquí como abuelo? ¿Cómo te vas a ver allá en el futuro como abuelitos? ¿O cómo te vas a ver como, eh, eh, cómo lo vas a ver en, Familia, cómo lo vas a ver, ¿Cómo, a ver cómo, cómo te vas a ver como padre, como esposo, cómo te vas a ver en tus aspiraciones personales, en tu ministerio, en lo que eh, eh, en el área con eh, tu relación con Dios. Hay que tener una dirección bien clara de lo que quieres llegar a ser y, y empieza a escribirlo. Es necesario escribirlo en Habacuc 2, Habacuc 2:2. Le dice el Señor a, 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 al profeta, mira, aquí está la visión, escríbela, ponle ahí enfrente para que la estés leyendo. Entonces, hay que tener esa, esa dirección de vida para que, se, para que la estés eh, eh, observando, recordando, que te inspire, que te anime, que te esté, estés enfocado a seguir adelante. Entonces, tener la visión, lo que quiere hacer, luego, luego empiezas organizar tu vida. Necesitamos organizar nuestra vida y eso tiene que ir de acuerdo a nuestras prioridades. Tú y yo tenemos que tener prioridades en nuestra vida. Si no definimos nuestras prioridades, vamos a pasar la vida haciendo infinidad de cosas, cosas urgentes. Miren, es, es increíble tantas cosas que nos vienen cosas eh, eh, urgentes que te estamos haciendo y estamos haciendo y nos impide llegar a lo que tenemos que, que llegar a lo que visualizamos ser entonces por eso que tenemos que definir eh, la, las prioridades la visión debe de estar alineado con mis prioridades si no tienes prioridades no vas a llegar a lo que tú quieres ser Decía Roy Disney, es eh, eh, sobrino de, de, de Walt Disney, dijo lo siguiente, dice, cuando tus valores son claros para ti, tomar decisiones se vuelve más fácil. Y los valores, los valores determinan las prioridades y las prioridades nos pueden llevar al éxito o al fracaso. Y aquí, Vamos a hacer un ejercicio mental. Y pongan atención, voy a hacer un par de preguntas. ¿Cuáles son las tres cosas o cinco cosas o personas que más te importan? Piensa. Piensa. ¿Cuáles son las tres cosas o personas? Tres cosas vamos a poner, para que sea más fácil. ¿Qué más te importan a ti? Piensa. Pensaste. lo estás pensando ahora la otra pregunta ¿le estás dando tiempo a esas cosas o personas que más te importan? otra pregunta ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? de esas cosas que que, estás, que, que pusiste ahí lo que más te importa ¿qué es lo que ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Qué es lo que tiene más valor? de Esas tres cosas. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo más importante para ti? Puede ser tu familia. Puede, puede que pensaste que sea tu familia, o tu, tus hijos, o tu cónyuge, o tu trabajo, o tus aspiraciones ¿verdad? profesionales. Puede ser la riqueza, puede ser la diversión y puede ser cualquier cosa, puede ser Dios, ¿verdad? Tú lo debes de saber muy bien. Ahora, muchas veces, muchas veces sabemos el orden de las prioridades. Ustedes saben, se recuerda ya hemos hablado muchísimo aquí de, del orden de las prioridades. ¿Quién debe tomar? ¿Quién va en primer lugar? Dios. Segundo lugar, Ese, ¿verdad? Uh -huh, sí. ¿Cuál es el segundo lugar? Uh -huh. <ríe> la familia, ¿verdad? El tercer lugar, ¿a quién pondrías? Iglesia, trabajo, de acá. Bueno. El cuarto lugar, el trabajo o la iglesia. El quinto lugar, la sociedad. Y de ahí vas poniendo cosas, ¿verdad? Ese es el orden de las prioridades. Pero a veces lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos, pero en la práctica es otra cosa, en la práctica es otra cosa, reflejamos otra cosa, reflejamos lo que es lo más importante, es otra cosa según el orden de las prioridades. Por ejemplo, yo puedo decir, es que yo voy a pasar tiempo con mi familia, este año sí, ¿verdad? le voy a dedicar tiempo, pero de repente, venís, te absorbe el trabajo, y te va absorbiendo, te va absorbiendo, llegas a tu casa cansado, ¿verdad?, que solo te platica la cama, ¿Ya? Y no, y se te olvidó y se va diluyendo ese tiempo con tu familia. ¿Verdad? Muchas veces sucede eso. Eh, otras puedes puede decir, bueno, yo me voy a involucrar en la obra del Señor. Me voy a involucrar. Pero pasa el tiempo. Rara vez vienes a la reunión. Te enteras de las actividades de la iglesia. ¿Y cómo se va a involucrar si no está enterado? O te absorben otras actividades fuera. ¿Va? Que le pones más importancia y ahí se fue tu buen deseo de involucrarte en la obra del Señor. Muchas veces nos llenamos de muchas cosas, ¿verdad? Y pasamos muy ocupados en ellos y absorben nuestra energía, eh, nos, nos quita el tiempo que le demos de dar a lo más importante, ¿verdad? Y ahí va quedando. Lo más importante, lo que debe de ocupar el primer lugar, ahí va quedando rezagado y más rezagado y más rezagado. Yo creo que, que, que miren un video. En ese video, es una familia va en, en su carro y de repente se le cruza a alguien y medio le pega su golpecito. ¿va? El, el otro señor se cae, viene, se baja a la familia, lo recoge, le dice, hey, vamos a llevar a la clínica, no se preocupe, insistieron en llevarlo a la clínica, lo suben en el carro y en el trayecto el señor empieza a platicar y empieza a platicar de su vida. Miremos lo que, miremos lo que dice.
1: Qué bonita su niña. Gracias. <risa> Qué bonito carro. Parece que sí tienen dinero ustedes, ¿eh? No siempre las cosas son lo que parecen señor Es más, muchas veces las apariencias engañan Sí, es verdad, es verdad Y imagino que en este momento, por ejemplo, están asustados Porque creen que yo soy un delincuente quizás Y le haga algún daño o les robe Pero yo no siempre tenía esta cara y esta facha Aún yo tenía, lucía bien, un buen parecer. Lo tenía todo. Primero Dios, una buena familia, una hija espectacular como la suya. Y en trabajo me iba bien. Hasta que un día me enfermé. Me enfermé de poder. Quería más. Y más, y más. Me alejé de Dios. Y después de eso, vino todo lo demás. Las infidelidades, los vicios. Y lo peor de todo es que dejé escuchar la voz de Dios. ¿Le puedo dar un consejo?
0: Sí, sí, claro.
1: ¿Me permite...? Eh... Nunca dejen de hacer la voluntad de Dios Porque todo lo demás Tendrá por añadidura Mantengan su familia Unida Ese es el secreto El orden de las prioridades Primero Dios Después la familia Y después todo lo demás Mire, déjeme aquí eh, no quiero que lleguen al hospital, quiero que le hagan preguntas y demás y para que no se metan en problemas, ¿sí? Aquí está bien. Ah, gracias. Eh. Cualquier cosa me pueden encontrar en la misma esquina. Me llamo Jesús. Cuando sientas que no puedes respirar Bien,
0: está buena la música, pero mejor vamos a escuchar la banda. <risa> ok, un buen consejo. Se, se nota que este hombre totalmente tenía una, una dirección, pero de repente la cambió, cambió sus prioridades. Y generalmente eso a veces le pasa a mucha gente, nos pasa, nos, nos, nos desviamos mucho. Y vamos a tomar ese consejo. El consejo que él daba para tomar buenas decisiones y tener un buen año, la primera decisión que tú tienes que, te, que hacer es definir tus prioridades, ponerlas en orden, establecer primero lo primero. ¿Qué es, ¿Qué es lo primero que tienes que poner? Tienes que poner a Dios en primer lugar. ¿Quién es el que debe estar, el ocupar el centro de tu vida? Dios. Él es el que tienes que poner ahí. Tienes que tomar, entonces tenés que poner en orden tus prioridades. Esa es la primera decisión, trabajar ahí. Vamos a empezar con, esta, con, con el aspecto espiritual, vamos a estar hablando de eso. Y esa es tu tarea, tu tarea cuando para tu casa. Durante esta semana, define, empezando con Dios... Define el resto de tus prioridades y, y empieza a escribir qué es lo que quieres. Entonces nos vamos a concentrar ahorita en, en, en esta parte espiritual. Y vamos a ver el, el pasaje que muchos lo conocen y que él lo mencionó ahí en el video. Lo escuchamos, Mateo 6, 33. Miremos ese pasaje, dice, Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Muy completo ese pasaje. Ahora, preguntémosle, ¿qué es lo que me dice el pasaje que tengo que buscar? El reino de Dios. ¿Cómo debo de buscarlo? Por encima de todo, ¿verdad? ¿Para qué? Para y llevar una vida de justa es obedecerle. ¿verdad? Hacer la voluntad de Él, ¿verdad? ¿Y quién es el rey de ese reino de Dios? ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? Jesús es el rey. Je dice las escrituras en Colosenses capítulo 1, versículo 10, Él es el primogénito de toda la creación, es el primogénito de, de, del, del, de, los, de los que resucitaron, Él fue el primero, Él en Él habita la plenitud de las cosas, la preeminencia de Jesús, por la, las cosas están aquí y subsisten por Él. Jesús debe de ocupar el número uno en tu vida, es el número uno, debe ocupar ahí en tu corazón. Ahora, cuando nosotros lo ponemos, ¿cuál es el resultado? Hay una promesa ahí, ¿cuál es el resultado? Cuando tenés a Dios en tu corazón, ¿perdón? Así es, todo lo que nosotros necesitamos, Él te lo va a dar, ¿verdad? Él te va a proveer de lo que necesitas cuando lo pones, es la condición, cuando lo pones en primer lugar en tu vida y haces y vives una vida justa. Entonces, el, el contexto del pasaje, mira, Jesús está hablándole ahí en ese, el sermón del monte, Jesús está hablándole a la gente, ¿Verdad? El, el, lo que está diciendo atrás de ese, de ese pasaje, el, el, usted le dice a la gente, ustedes están afanados, ustedes están ansiosos por muchas cosas, están enfocados en todo eso. Entonces Jesús le dice, miren, miren alrededor, les, se fijan, miren, miren la, miren la fauna, miren esos pajaritos que andan ahí, y todo el mundo viendo los pajaritos. A ver, a ver, ustedes, miren los pajaritos, <risa> miren, sí. miren qué bonitos, dice, miren, yo dice, yo los alimento, yo los alimento, dice. y miren la, la, la flora, miren qué preciosas flores, qué preciosos árboles. Yo los cuido. Entonces les hace la pregunta: ¿Cómo yo no los voy a cuidar a ustedes? Les dice Jesús. Entonces, déjense de estarse preocupando. Yo voy a proveer. Por sus necesidades. Eso es lo que le está diciendo. Entonces, el afán, la ansiedad te distrae. Oye bien. El afán y la ansiedad te distrae y te aleja de lo que es más importante. Te aleja de Dios. Porque empezás a enfocarte en eso. Entonces, lo que está diciéndole Jesús. Ey, cambien sus ambiciones. Cambien sus prioridades. Busquen a Dios. Búsquenme a mí por lo que yo soy yo soy Él en mí habita toda la plenitud, imagínense toda la plenitud, Él es el que nos satisface Dios es el que nos satisface, no hay otra cosa y no hay otra persona que te puede satisfacer en este mundo, el único es Dios Él sí lo puede hacer Proverbios 16.2 dice lo siguiente pon todo lo que hagas en manos del Señor. Y tus planes tendrán éxito. Pon todo, dice. ¿Qué es todo? Todo. <risa> todo. ¿va? Tu familia, tu trabajo, tu finanza, tus finanzas, tus relaciones. Todo. Todo. ¿va? Tienes que entregárselos al Señor. Todo lo que yo hago, todo lo que yo piense, todos mis planes, todo lo que tengo, sea para el Señor, sea para su reino y, conforme, y que sea conforme a su voluntad, a su, a su justicia. Mis metas y mis objetivos van a estar dentro de la voluntad. Cuando eso sucede, ¿qué voy a obtener? Éxito, voy a tener buenos resultados, voy a tener cambio voy a obtener crecimiento en mi vida. Cuando mis metas y mis propósitos y mis decisiones están dentro de la voluntad de Dios, yo obtengo éxito. ¿Y qué es el éxito? Ya lo dijimos, lo, lo copiaron. Es el resultado, ¿verdad? Es el crecimiento, es el cambio en nuestras vidas. Así que al definir nuestras prioridades nos ayudan a hacer primero lo primero y eso Ahí nos empezamos a ubicar, ahí estamos ubicados. Tal vez en lo que tú pensaste, Dios o Jesús no es el primero en tu vida. ¿Verdad? Tal vez fuiste sincero ahí en, lo, en, tu, en tu pensamiento, no es Dios. Bueno, si es así, hay, hay que redirigir, redirigir eso, ¿no? hay que cambiarlo, porque tu vida no va a encajar. Ahí estamos a tiempo para poner al Señor en primer lugar. Cualquier cosa que no esté, cualquier cosa que, que no sea el primer lugar o que le esté dando el primer lugar y que no sea Jesús, está mal ubicado. Está en un mal lugar. Tiene que ser Dios el número uno para que todo, para que todo encaje. Así que, Considerando el pasaje de Mateo 6.33 Otra buena decisión para tener un año exitoso Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios Ahora, ¿qué implica esto? Dios quiere que ustedes y yo nos relacionemos con Él Fuimos creados para conocer a Dios de una manera personal. Para eso fuimos, para relacionarnos de una manera íntima con Él. Así de, Él quiere que lo conozcamos. Él quiere que nos acerquemos a Él, que vengamos y escuchamos su voz y que sigamos su dirección. Es lo del deseo de Dios, ¿verdad? Para conocer a alguien se requiere invertir Tiempo. Si tú estás en una relación, una relación conyugal, para conocerse bien, para pasar, eh, 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 que estén de acuerdo en todo, se requiere pasar tiempo juntos. Y cada vez que invertís tiempo en una persona, la vas a ir conociendo mejor, la, la relación se va a ir siendo más cercana, más profunda. Las relaciones requieren tiempo para que funcionen bien. Lo mismo sucede con Dios. Lo mismo sucede con Dios. Para conocerlo a un nivel más profundo y personal se requiere de tiempo. Y el tiempo es un factor importante en nuestras vidas. Dios nos ha regalado 24 horas. Y el tiempo tiene que ir paralelo a nuestras prioridades, ¿verdad? Tiene que estar relacionada, Hay que el tiempo hay que aprovecharlo, hay que administrarlo bien, ¿verdad? Y eso es lo que dice eh, Efesios eh, capítulo 5, verso 15, dice, por tanto, dice, cuidado con su manera de vivir, no vivan, no vivan ya como necios, o sea, haciendo lo que ustedes y yo nos den la gana, no vivan así, dice, vivan sabiamente, y una ma manera de vivir sabia es, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos, cuando no desub estamos desubicados de las prioridades, entonces, ahí nos va a ir mal, no sean pues insensatos, procuren entender, entender cuál es la voluntad del Señor, así que, para que mi relación, tu relación con Dios sea estrecha, tenés que apartar tiempo y ponerlo en tu agenda. La agenda de vida que tú tienes. Tenés que poner ese tiempo. No solo, la agenda no solo sirve para recordarte que tenés que hacer algo, que tenés que tomarte el jarabe, que, que tenés que ir a una reunión. La agenda, la agenda te sirve para que llegues hacer lo que quieres ser. Las, la agenda te sirve para que nada impida y que nada te estorbe a lo que tú has escrito ahí. Para apartar ese tiempo. Así que decide tener un tiempo a solas con Dios. Decide eso. Aparta por lo menos, por lo menos. 20 o 30 minutos diarios en un ambiente que te resulte favorable. Y ahí empieza a buscar al Señor. Y tenés que respetar ese tiempo. Apaga el celular. Que nadie te distraiga. Que ese tiempo sea exclusivamente para el Señor. Así que, como dice ahí el, el pasaje de Mateo 6:33, busquen, busquen al reino, el reino de Dios. Busquen al Señor. ¿Cómo debe ser esa búsqueda? Continua. En primer lugar, tiene que ser continua, porque el verbo está en imperativo, está en tiempo continuo, presente. O sea, es de todos los días. No existen vacaciones, no existen feriados. Porque a veces cuando hay feriados, bueno, hay feriado, hoy no voy a tener el tiempo con el Señor. No, es de todos los días, es continuo. ¿verdad? Y otra, otra la búsqueda debe ser celosa o codiciar ansiosamente, porque el verbo griego seteo es lo que significa, desear con pasión, perseguir con celo, buscar con afán al Señor. ¿Es esa tu actitud cuando lo vas a buscar? Y como dijimos anteriormente, la búsqueda tiene que ser prioritaria, lo primero que tienes que hacer. Es lo primero. A ver. ¿Cómo hago esa búsqueda? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué hago esa búsqueda? Por medio de la oración. Dios quiere la voluntad de Dios. La voluntad de Dios <ríe> eh, es de tener una relación con cada uno de nosotros a través de, en primer lugar, de la oración. Tenemos que estar en oración. Decide tener tiempos de oración en tu vida. Lo estás teniendo. Lo estás teniendo. Dice Primera eh, Tesalonicenses 5, 17. Dice, nunca, oigan bien, nunca dejen de orar. ¿Qué significa la palabra nunca? Nunca tenés que estarlo haciendo constantemente. ¿Verdad? Dedíquense a la oración. Colosenses 4.2 y sean constantes. Eso es lo que nos dice el Señor. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Mire, pasamos por muchas situaciones, problemas en nuestra vida, problemas de todo, de todo tipo. Tenemos que estar orando. Tenemos que estar orando. La oración es una manera no es una manera, muchas veces confundimos, va para torcerle la mano al Señor. No es eso. La oración es, es la manera que nos acercamos a Él para buscar o descubrir lo que Él quiere para nosotros. Y, y, ten, y hay varios ejemplos en las Escrituras. Tenemos a, yo solo me acuerdo el, de, el, el siervo de Abraham. ¿Se acuerdan lo que le pidió a Abraham a este siervo? Anda, búscame allá a mis paisanos, la esposa para mi hijo. Y le dio los detalles, le dio, le dio una misión casi imposible. ¿va? Entonces, el hombre se fue con todo y empezó a orar. ¿va? porque estaba, estaba, estaba difícil la cosa. Y llegó a, 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 a la región de Mesopotamia, ahí, ahí un, en, un, en un pozo, y empezó a orar, Señor, dame éxito para encontrar la esposa. Y que sea, que venga y agarre agua y que me dé agua para, la, para mis caballos y para mí. Inmediatamente el Señor le contestó. nehemías ¿se acuerdan de nehemías Cuando llegaron sus paisanos a decirles, mira, Jerusalén está en una terrible calamidad. Y él se quebrantó, él se humilló y lo primero que hizo orar al Señor. Y el Señor le puso en su corazón, ¿verdad? de ir a reconstruir allá. Pero había un problema. Él estaba, él era un empleado. Y tenía un puesto importante. Era el copero del rey. Y empezó a orar, Señor, que yo tenga éxito y que él y que tú me des gracia ante los ojos de mi patrón, del rey. A los cuatro meses el Señor le contestó. Y Dios utilizó a Nehemías para ir a reconstruir. El muro, ¿verdad? El muro de Jerusalén y las puertas. Increíble. Tú y yo tenemos necesidades y tenemos que ir ante el Señor a, a ponérselas en sus manos y que se haga la voluntad de Él. ¿Cómo está tu tiempo con el, en, de oración? ¿Tal, puedes, tal vez puedes responder, bueno, más o menos, Nada. Puedes decir nada, no oro. Puedes decir poco. O puedes decir, bueno, tengo que mejorar. En mi caso yo tengo que mejorar en la oración. Pero mira, a ver, nunca dejes de hacerlo. Tenés que decidir tener un tiempo de oración. O, ¿verdad? O hacerlo, eh, eh, luego decir, bueno, ahí en los grupos de crecimiento ahí, eh, está el momento para orar. va, Lo voy a hacer ahí. Le voy a, a, a preguntar a los hermanos, hey, tengo este problema. O le voy a preguntar a los hermanos, hey, ¿tenés algún problema en que yo te pueda ayudar a orar? Tenemos que estar orando. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Aparte tiempo para orar. Jesús lo hacía. ¿Sabías que Jesús lo hacía? Él dejaba todo su, eh, eh, su, eh, eh, lo que estaba haciendo con sus discípulos. Y dice, hey, ya vengo. Y se iba a un lugar solo a orar. A estar en comunión con el Padre. Tú y yo lo podemos hacer también. Tú y yo lo podemos hacer. La otra la otra voluntad, Dios quiere que también lo escuchemos a Él. Y, y para tener esa relación con Dios, también lo tenemos que hacer a través de su palabra. Y su palabra nos da principios claros e instrucciones para la vida. Y para conocer todo eso, todo lo que está ahí en las Escrituras, tenemos que acercarnos a Él, tenemos, tenemos que acercarnos a las Escrituras, leer, meditar en su palabra, eh, escuchar su palabra, memorizar su palabra, ¿verdad? Para que hacerla nuestra. Es vital pasar tiempo en las Escrituras. El viernes les decía a los hermanos, tenemos que estar en las Escrituras. Yo no he visto... Eh, hermanos que crezcan, que tengan un crecimiento espiritual sin estar en las Escrituras. Yo, o sea, no los conozco. Y yo creo que no existen. Hay que estar en las Escrituras. ¿Verdad? Y tenemos que ir con esa actitud de humildad. Porque la Escritura te va a corregir, te va a enseñar, te va a instruir, te va a capacitar para hacer las cosas que Dios quiere. Te va a transformar. La Escritura te transforma. Entonces, hay que someterse a la palabra de Dios. Hay que decidir creer y obedecer lo que Dios nos dice en su palabra. Miren, eh, eh, en, en Lucas capítulo 2 hay, hay, hay dos hermanas. Es un buen ejemplo. Hay dos hermanas eh, que, están, eh, que, que cuando Jesús las visita, una de ellas se pone a atender a Jesús y a todo el... el lo, lo, los los que acompañantes de él se puso afanada, está sirviendo al Señor. Mientras que María, cuando Jesús se fue a sentar a la sala, ¿qué es lo que hizo ella? Ella también se sentó al lado de Jesús a, qué? a escuchar, a escuchar su palabra. Y Marta, al ver a esa que ya estaba hasta... Súper acelerada, le voy a reclamar al Señor, mira, le dice, decirle a esta que me ayude. Ah, y le dice, con voz dulce, el Señor le responde, mira, mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la descubrió, la ha descubierto y nadie se la va a quitar. No creen ustedes que vale la pena estar escuchando la palabra de Dios. De tener ese tiempo con el Señor. Tengamos la misma disposición y el mismo compromiso que lo tuvo María. En medio del ajetreo ahí, ¿verdad? así como nos vivimos nosotros en medio de, del corre-corre, ella tuvo el tiempo de
1: sentarse.
0: Y escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios. Josué, capítulo 1, versículo 8. Otro, eh, eh, otro personaje que tenía una misión en la vida. Dios le dice, mira, tú te vas a encargar de llevar el pueblo a la tierra prometida. Ya vos vas a ser el sucesor de Moisés. Y, bajas, y le da las indicaciones, pero le dice algo, le dice algo muy importante. Mira, a ver, Josué, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y noche y ponlo en práctica para que tengas, ¿qué? Éxito en todo lo que hagas, en todo. El punto culminante de estar... En la palabra, de estar escuchando la voz de Dios es ponerla en práctica. Obedecer la Escritura te lleva a qué? Al éxito, al crecimiento personal, a cambios en tu vida. Así que aparte el tiempo, ponlo en tu agenda. Si no lo pones en tu agenda, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Y qué tiempo vas a, a, a ocupar para escuchar la voz, a, la voz de Dios? no va a suceder nada, no va a suceder nada, nunca dejas de leerla, escúchate, siéntate a escucharla, ponle atención, medítate, métete a fondo en ella, medita en oración, qué es lo que Dios me está diciendo a mí, qué es lo que significa, qué es lo que Dios quiere para mi vida, estudia, si no la entiendas, pregunta, no te quedes callado, pero tu intención es de escuchar la voz, de entenderla y ponerla en práctica. ¿Cómo está tu tiempo con la palabra de Dios? Si no lo estás haciendo, si no lo estás haciendo, es bien peligroso. Te lo, te lo digo sinceramente, es bien peligroso. ¿Por qué? Porque rápidamente vas a caer en muchas cosas. Vas a caer en tentaciones, vas a estar de doble ánimo, el pecado te va a dominar y te vas a congelar. Te vas a hacer frío. Y cuando uno se hace frío, se aparta del Señor. Entonces, la forma práctica es, ¿verdad? Eh, sigue un plan de lectura. Eh, ahí nos, eh, en la, ¿cómo se llama la, la, la aplicación YouVersion, hay un montón de planes de, de, de para leer las Escrituras. Escoge uno. Bueno, Es más, te, estamos, te damos un devocional para que lo hagas. Entonces, aparte el tiempo, dile, hey, bueno, me voy a levantar, a, aquí ya te levantas a las 6, a las 5, voy a tomar 10 o 15 minutos, o 20 o 30, lo que tú dispongas, voy a leer las escrituras. Y escribe, escribe lo que el Señor te enseña. La voluntad también del Señor, y otra es otra buena decisión, esperar en Dios en todo tiempo. Tenemos que esperar en Dios en todo tiempo. Esa es una buena decisión. Muchas, mire, en, en, en esta vida, en esta vida, como ya hemos dicho, vamos a encontrar lo que se llama aflicciones, dificultades, cualquier tipo de problema. Nadie se escapa de eso. ¿Cuál es el deseo de Dios cuando nos encontramos en dificultades? ¿Qué es lo que nos dice en su palabra. Dice Proverbios 3:5: Confía en el Señor de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Quién me dice eso? Hey, muchas veces, cuando estamos en dificultades, queremos hacerlo, queremos solucionar las cosas nosotros. ¿Verdad? Y ahí estamos pataleando. Entonces, lo que el Señor te dice ahí, mira, confía en el Señor, haz lo que Él te dice, apóyate en Él. No te apoyes. En, en otras personas, en otras cosas, ni en, en uno mismo, es apoyarse en el Señor. El Salmo 37, 7 dice, guarda silencio ante el Señor y espera, espera en Él. No te alteres, dice, por el que tiene éxito allá, allá afuera. O sea, no te alteres y las dificultades sí nos alteran, sí nos angustiamos, sí nos ponen afligidos, pero dice, confía en el Señor estate tranquilo, confiando Él, Él va a responder en cualquier momento tenés que esperar en Él Él tiene su tiempo Él te va a fortalecer el Salmo 37, 39 dice, el Señor rescata a lo justo, Él te va a sacar de ahí Él es tu, for Él es tu fortaleza en tiempos de dificultad Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar el ánimo para, para soportar lo que está ahí. Hebreos 6.15, hablando de Abraham. Abraham, Dios le dio una promesa. Él esperó cuántos años para verla cumplida. Setenta y pico de años. Cuando te voy a dar eso. Y él, te voy a dar un hijo, un, un heredero. Y él esperó con suma paciencia y alcanzó la promesa. Tenemos que apropiarnos de las promesas cuando estamos en tiempos de dificultad. Y esperar en Él. Esperar en el tiempo del Señor. El otra, otra otra decisión, viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Sé generoso. Dice Proverbios 3, 9 y 10, y lo voy a leer en, la, en, esta, en esta versión. Demuéstrenle a Dios que para ti Él es es lo más importante. ¿Cómo lo demostramos? Dice, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Qué, qué bonito, a mí me gustó. ¿Cómo demuestro que Dios es importante cuando yo doy mis diezmos y mis ofrendas? Cuando yo le doy ahí con, según lo que Él me provea. Tenemos que ser generosos. Tenemos que tener esa esa actitud, y tenemos que decidir ser generosos, porque es la voluntad de Dios, el, el próximo domingo vamos a estar hablando un poco más de eso, y la voluntad de Dios también es otra decisión que debemos de, 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 de tomar, es reunirnos fielmente, reunirnos fielmente, dice, eh, miren el ejemplo que hacía Jesús, Jesús tenía el hábito, de ir a la iglesia, de ir a las reuniones. ¿Sabían eso? Tenía el hábito. Y muchos de nosotros no lo tenemos. ¿Por qué? Por, por las prioridades. ¿no? Mire, miren, lo, miren lo que dice Lucas 4, dice Jesús fue a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo, que es el día que hacían las reuniones, entró en la sinagoga como era su costumbre dice, y se levantó a leer las Escrituras. Es importante reunirse. ¿Por qué? Porque tenés la oportunidad de servir a los demás. Yo conversaba con un hermano y me decía, me decía él, mira, yo cuando vengo a la iglesia, antes de entrar, yo empiezo a orar. Que me dé buena actitud porque, porque para, para con los hermanos, porque mi intención es de ir a servir. Y muchas veces, muchas de las ocasiones, hay, hay hermanos que vienen a que sean servidos. ¿verdad? Es al revés, tenemos que tener la actitud de venir a servir a los demás, de involucrarnos, ¿verdad? de hacer ese voluntariado. ¿verdad? Eh, 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 hay, eh, eh, hay muchos ministerios que tienen necesidad, hay que decir, hey, yo, yo voy a servir en eso, ofrecer tus dones. ¿verdad? Eh, se reúne para estar en comunión con otros, para escuchar la palabra, para aprender de los demás. Hay tantas cosas, hay tantas cosas importantes que sucede cuando estamos en comunión. ¿Se acuerdan de la iglesia primitiva? Hechos 2.42, ellos perseveraban ¿verdad? en la comunión unos con otros. A pesar de, ellos estaban siendo perseguidos, pero no les importaba. Ellos tenían el hábito de reunirse. Así que, ¿quieres reunirte fielmente? Ponlo en el calendario. Ponlo en tu agenda. Tener el compromiso de reunirte. ¿Cuándo son nuestras reuniones? Los viernes a las 8. Hey, yo voy a tener en mi agenda, viernes a las 8 de la noche, yo tengo reunión en mi grupo de crecimiento. Y que nada... Te lo impida. Cualquier otra cosa menos importante de eso no te lo puede impedir. Excepto que tengas cosas de familia que hacer. O que estés enfermo o trabajando. Pero el resto, o sea, tienes que tener esa prioridad. Tú tienes una reunión los domingos a las 1 y 30. ¿Sí? Hay que ponerlo en el calendario, que ninguna actividad interfiere, porque a veces ponemos, hay que tengo que ir a un mandado a las 12, en vez, de, en vez de programarse bien. Hay que ponerlo en el calendario, hay que tener esa convicción de reunirse fielmente. Y la tercera y la última, la tercera reunión, vivir en armonía con la gran comisión. Es una buena decisión para este nuevo año. Vivir en armonía con la gran convicción. Si Jesús está en primer lugar en tu vida, tenés, vas a unirte a la misión que tiene Él en este mundo. Somos, ustedes y yo, somos privilegiados de ser partícipes de esa misión. Jesús vino a dar salvación, a darnos salvación a nosotros que estamos perdidos, a rescatarnos de la maldición eterna, a regalarnos la vida eterna, ¿verdad?, a morir en una cruz por nosotros, esa fue su misión, y se le está dando a todos el regalo de la salvación para todos, y dijo él: Ustedes van a ser pescadores de hombres, y nos dejó un mandato por hacer. ¿Cuál es el mandato? Hagan discípulos, Mateo 28. Hagan discípulos. Y para ser discípulos, hay que hacerlo en tres pasos. Dice: tenés que ir, ir, dice a todas las naciones. Te está diciendo, hey, hay que sacudirse un poco, ¿verdad?, la, los pantalones. Hay que levantarse, ir a donde los familiares, ir a donde los amigos, ir a donde está, donde está la gente que necesita confiar en el Señor. Ir y darles en el Evangelio. Hay que compartir el Evangelio. Hay que decidir compartir el Evangelio, tenerlo como un estilo de vida. Hay que decidir eso. ¿Verdad? Y... y y estar ahí orando para que el Señor te guíe, orando para que te dé valor, orando por la lista de personas que tú quieres ganar, si es que la tienes. Pero hay que tenerla. Hay que estar a tono con, la, con los propósitos de Dios, con la misión de Dios. Y después te dice, bautizarlo. El bautizar es el... Eh, ¿Qué es el bautismo? Es un paso de obediencia. Él está diciendo a la gente, hey, yo soy cristiano. Es un testimonio público que se hace. Entonces, Dios te dice que hay que bautizarlo. Y hay que bautizarse. Y el tercer, el tercer paso es enseñar. Enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. ¿Verdad? Ese es el tercer paso de la gran comisión. Tenemos la responsabilidad de enseñar a los nuevos discípulos a cómo vivir como discípulos. ¿Verdad? ¿Cómo vivir? Entonces, para enseñar, tener, tenés que tener la responsabilidad de, de pasar tiempo en las Escrituras. Tenés que aprender. Tenés que aprender a tu, tú mismo para poder enseñar a, a otros. Así que, toma, para ser discípulos hay que tomar tiempo. Hay que ponerlo en la agenda. Hay que ponerlo en la agenda. Si dice hey, yo tengo que hacer una lección con fulano de tal, ¿a qué hora lo vas a hacer? Uno tiene el deseo de hacer la, la, la lección, ¿verdad? pero ¿a qué hora lo vas a hacer? Hay que tomar una decisión. Voy a hacerla los martes a las 8 de la noche en el lugar tal. Y me voy a tardar unas dos horas ahí. Voy a compartir con este nuevo discípulo. Voy a hacer la lección. Voy a ver qué es lo que necesita. Y ahí nos vamos a ayudar mutuamente. Así es la cosa. Hay que tomar tiempo. Así que, eso es todo, hermanos. Son tres buenas decisiones que conllevan otras decisiones a hacer. Decide ordenar tus prioridades. Uno, decide vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y decide vivir en armonía con la Gran Comisión. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias por, por tu palabra. Gracias porque nos das claridad, Señor, lo que, lo que es tu voluntad para nuestras vidas. Nos das dirección, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes, Señor, a organizar nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a a tener el, el deseo y las ganas de actuar, Señor, para, para hacer tu voluntad, Dios, para poder obedecerte. Señor, danos esa pasión, Señor, por, por tener esa relación contigo, porque tú quieres que, que nos acerquemos a ti y que nos relacionemos. Señor, danos el deseo de de pasar tiempo en tu palabra, de orar, Señor, de reunirnos, de estar en comunión unos con otros, de ser generosos. Señor, que esas buenas decisiones las podamos llevar a la realidad, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a, a ser exitosos. Concédenos, concédenos, muéstranos tu favor, Señor, para que podamos tener éxito en esta, en esta vida gracias en nombre de Cristo Jesús